0: Vi har playa för ett podcast tillbaka efter ett... Uh... Race som var kanske inte det mest spännande genom alla tider men fick en väldigt spännande avslutning. Och det är dessutom racevecka Och det intressanta med det är att vi är på exakt samma bana. Så vi har samma läge alltså som vi hade mellan de två första racen då i Österrike i inledning på det här året. Så vi pratar givetvis om det. Vi har våra vanliga spaningar. Vi kommer att prata däck, inte helt oväntat eftersom det var en väldigt avgörande del då till den spännande avslutningen. Sen blir det ju självklart en massa tummar upp och ner- som vi ska försöka reda för efter bästa förmåga och avslutningsvis lite indikar också då, eftersom det har hänt att blivit viss utveckling inom Indikar. Eh, inte minst när det gäller nästkommande race och vad som kommer att gälla runt indi 500. Eh, Erik Stenborg runt tuppar och eh, hundar.
1: Ja, jag är ensam hemma på landet och då blir de två hundarna som finns här mycket oroliga för att jag är inte på lite ledare tror jag. Eh, så att de går runt och gnäller Men nu så sprang de väg och jagade den person på mountainbike Så att jag hoppas Bra. att de gick vilse nu kanske Ett litet tag
0: ja. de kanske håller, han, Hundarna kanske håller sig på avstånd i alla fall Mina är på undervåningen Och förhoppningsvis rastad Så han ska hålla sig lugn mm. under den här timmen En så länge Han brukar komma ja, in så så länge. Här
1: runt 45 minuter in
0: Ja, precis och, och det är roligt att säga än så länge också Eftersom man heter en så Ja, just Bara <laughs> <laughs> Bebumts exakt. Hörru, vi, vi släpper det allt tramsprat och kastar oss in i i allvar på en gång nämligen Formel 1 loppet senast på Silverstone. Först några generella spaningar Erik. Ja,
1: det är väl den som det är en spaning. Jag tycker de här är svåra. Men nu skrev jag ner någonting och då skrev jag så här det mest dramatiska odramatiska racet på länge. Mm. För det var ja. ju det, alltså det var ett okej okay race men det var just den där grejen att det hände inte mycket i toppen och bla bla, bla. och sen så var det bra fight liksom strax utanför pallplaceringarna, då är det ju grymt eh, i mångt och mycket. Men sen så när allting hände på så otroligt kort tid, det var väl tre varv liksom som mm. allting
0: bara följde ihop som ett korthus och då, då hette det till. Det gjorde det sannoliken va och det, då var det lite svårt att ställa om efter man var ju ganska säker på vad som skulle hända och jag tycker det mest talande för hur odramatiskt det var långa stunder för dem i toppen var ju Max Verstappen då som påminner sin ingenjör om att dricka och så till att inte mm. bli uttorkad och hela den grejen. man hörde direkt på honom att han var lite skojfrisk där mm. och jag, jag, jag såg också några onboardbilder då innan det kaveriet för Lewis Hamilton, de här sista varven och man ser även där hur odramatiskt det var att köra bilen i det läget. Det var långt ifrån maxkörning och allt hade liksom sorterat ut sig då. Med i Bottas som hade backat tillbaka lite grann när han kände att han fick vibrationer i däcken och så vidare. Så att det hade liksom pusselbitarna hade lagt sig ordentligt för de tre längst fram. Det var ju desto tuffare längre ner. Och jag måste säga det att jag tycker tv-produktionen gör ett bra jobb med att spegla det som händer där bakom även om de då och då klädsamt visar täten. Mm. Så är det ändå så här det är ingen, de är inte bang för att visa liksom, det som faktiskt händer i racet och som är värt att, att uppmärksamma tycker jag i alla fall.
1: Nej verkligen, jag tycker det var bra alltså det kunde man verkligen följa och jag menar det blir väl så det är ju... man kan inte ha ögon överallt och då kan man lika gärna släppa de där, där uppe som har två och en halv sekunds lucka hela racet och sen så bara ligger där. Så att, eh, nej, men det är ju rätt, det missade, rätt beslut.
0: Ja visst är det det. Och det vi missade tyvärr då det var ju, det var ju Daniel Ricardo Vi ska komma till Ricardo längre fram i den här podden för han ska få så en liten tum upp så småningom. Men Ricardos omkörning där på sista varvet i Stowe eh, var ju en av de grejerna som vi missade då med all dramatik som då sen skedde de här tre sista varven. Så att det är inte lätt för tv-produktionen heller att följa. Nu finns det ju en massa andra möjligheter via fn tv och extra kanaler och sådana grejer. Och kanske fånga upp grej. Men för den, den generella tittaren, 90%-tittaren som sitter vid tvn och tittar på en bild. Mm. Så, så är det ju, vi är ju väldigt mycket händerna på tv-produktionens förmåga att spegla loppet journalistiskt, intressemässigt och dramatiskt och jag kommer tillbaka till det. jag tycker de gör det bra, nu har de inga publikbilder att klippa in så att då kan de hålla fokus på racet. Exakt,
1: och det är fortfarande en av mina drömreportage att göra, är ju att titta närmare på tv-produktionen och jag har varit så sjukt nära på att, att få in oss där, men mm. det har liksom fallit på målsnöret hela tiden och till i år så fick jag våran kontakt här på F1 att i praktiken lova när vi var på den här Eh, Broadcaster-workshopen så sa jag så här, Nu måste vi få, och då var ja, 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 absolut. I, I år kommer det bli av, och sen så, ja, du vet, det här kom Också. så nu, nu är vi ju knappt på plats. Så det blir, vi, får, vi får vänta lite till.
0: Ja, det är ju ett på att få komma in, komma in bakom så alltså att, se, att se hur tv-produktionen funkar. För det är en intensiv miljö, det skulle jag kunna garantera. Mm. Nu har jag sett tv-produktionen förr, va, men av det mindre slaget. Så att man, man, man fattar liksom vilken, vilken dignitet det är att hålla så mycket kameror igång samtidigt. Min egen spaning landar lite grann på Günter Steiner faktiskt. Haas Günter Steiner. Läser idag då att han nu helt plötsligt tycker att bestraffningssystemet i Formel 1 fungerar inte eftersom Alex Albon bara fick fem sekunder då för bestraffningen eller i straff då för eh, att domarna tyckte att Alex Albon var den mest vållande då när de kör ihop men ärligt talat Mr. Steiner eh, det är sällan det är speciellt bra med domarsystemet för när ni får bestraffningar då är de för hårda och för mycket och när andra får bestraffna då är de för lindriga och för lite. Eh, jag vet inte. Det känns som att han eh, han talar lite grann ur egen sak hela tiden. Det blir liksom inget helikopterperspektiv på, och, och i ärlighetens namn skulle, skulle Albon ha något straff överhuvudtaget senast, kan man ju diskutera. Eh, som jag ser det så var det ju faktiskt Magnusens eget misstag som, som, som kostade så att säga för hans del, va? Så att
1: eller bådas och det gjorde att, i jag.
0: Ja, Fast det var ju Albon gjorde ju egentligen inget misstag Utan Album tog chansen När, när, när Magnus hade kommit ur spår mm. Så jag tycker Precis som Björn så sa Det här var en race incident Det var, en, det var en, en, en olycklig situation Det var ingen som egentligen behövde bestraffas För, för det som hände va? Men nu, nu ville man att någon skulle bli vållande Och så, så fick det bli
1: mm. Men du, då ska jag ställa dig en fråga Och svara fort ja. nu och Tänk mm. inte för mycket Nej. Vem i Formel har ett
0: helikopterperspektiv som tävlar? Nej, alltså, av ingen, som tävlar? ingen, nej. ingen, ingen, nej. Så, så att det, jag, jag är, men, men det blir lite så här, man, ibland får man ju också tänka på hur man framstår när man säger grejer, eller hur? Ja. Eh, om, man nu vill uppnå, om man nu vill uppnå någonting, det är ju lätt att bli lite avfärdad som... som eh, Ja, biased, eller vad man ska säga eh, helt enkelt partimålet och då är, då är det svårt att få något gehör för det man tycker. Jag tror inte att han sa det i affekt nämligen, just det här det här quotet då, från, från Gunther Steiner Nej.
1: Men det finns mäktigare män än honom som säger lite vad de vill och sen så händer ingenting med det heller
0: så att, Nej. Äh, <laughs> <laughs> Jag tror jag förstår vad du menar Ja, exakt, vi kan lämna det där Honom lämnar vi definitivt där hem Ska vi prata däck istället?
1: Jag tycker. Jag. Det var ju en väldigt, eh, ja, som vi redan sagt, rörig situation där de sista varven. Vad hände egentligen?
0: Det som hände var ju, har ju berättat dessutom att eh, decken utsattes för. Jag ska se, jag tappar allting. Eh, decken utsattes för orimligt mycket påfrestning, skulle man kunna uttrycka det som. De, de gick för länge ett och samma sätt däck, och det var alltså inte. Det är alltså inte, um, det är inte att däcket har slitit sönder som är anledningen till att det, det kollapsar. Utan det är ju helt enkelt att konstruktionen det flexade för mycket. Man hade körde lite för låga tryck och då flexar däcket väldigt, eller, lite mer än, än, än om du kör med lite mer tryck i däcket. Och när flexen blir för stor och för länge och för många gånger då kollapsar skarven mellan eh, sidan och, och, och slitbanan så att säga, så att de, de brister i skuldran helt enkelt och det var väl mer, det, mer eller mindre det som hände och eh, därför så gav de upp helt enkelt och då kan man ju tycka så om man jämför mot förra året då Pia Gasly körde 40 var på Håla förra året eh, det klarar de inte i år för det var ju rätt många var bakom säkerhetsbil och det blev 40 var men det var inte 40 race eh, men det är ju Nej. faktiskt så att de här bilarna levererar ju så mycket mer danfors i år eller år från år och eftersom man då eh, visar att köra 2020 års däck under 2020 och ville hänga kvar vid 2019. Ja då är vi kvar vid en, vid en, vid en däckkonstruktion och sammansättning av däck då som, som inte riktigt är anpassat för de här belastningarna som man får på Silverstone. Så att, och en sak till man ska komma med, ha med sig. Nu ska vi åka mjukare det kommande heller. Det var ju direkt människor då som menade på att ja, men nu blir det automatiskt fler, påstå. stopp. Det är det inte alls automatiskt att det blir på det viset för att. Det som gav upp här är alltså inte slitbanan. Och det är slitbanan som vi ändrar mjukhet i. Utan det är konstruktionen mm. på däcket. Och konstruktionen på däcket, det är lika hela tiden. Oavsett vad vi använder för, för gummiblandning i slitbanan. Så det är de här grejerna som är viktiga att ta med sig. Det, och jag tror dessutom att om man om man bara kanske justerar inställningarna lite Kanske inte kör så hård Camber och hela den grejen Så att man frästar på däcket ännu mer ja, Då kan man komma runt det här problemet också Men framförallt kommer Pirelli att höja Minimitrycket Mm. För att,
1: Vilket är lite synd Ja alltså, både och det är väl, Jag förstår varför ja, men, ja. men det är ändå Det, är ju en, det hade varit kul och... det
0: är vi, vi Självklart va och jag menar sannolikheten att vi ska få 40 varvstintar nästa helg också Är väl inte jättestor det beror lite på vad som händer Med säkerhetsbil och sådana grejer men Nu var det ju så att <t> Det var egentligen Kviats punktering som jag tycker är intressantast För den, den kom så mm. plötsligt Och där känns det som att däcket kan ha varit skadat Innan men för mig var det ju supertydligt att det krängde redan innan han kraschade. Så för mig, direkt när jag såg bilderna så tyckte jag att han, han har ju punkat. Det är därför han kör av, mm. inte att han gör ett misstag. Därför har så det förvånande när han själv... Piskade sig på ryggen och sa att han hade gjort några misstag och bad med ursäkt till teamet Och hela den här grejen för...
1: Ja och teamet så höll ju med ja, va? ja, det, var det, misstag.
0: det var ju ingen som riktigt visste va? Men där känns det som att nu har det däcket Gått tillbaka till, till Italien för analys Eller vad det nu hamnar De ska analysera det i vilket fall som helst Och eh, försöka ta reda på om det var debris Alltså skador på däcket För det var rätt mycket cuts på däcken Efterloppet om jag förstått mm. saken rätt Även på det som, som Förstappen gick in Och bytte dem ett var kvar Var det mycket skador på och, och man hade ju ändrat en curb in i Maggots, Maggots och Beckets där som ska återställas till sitt ursprung för att, för att minimera risken för skadade däck och kommande helg. Så att det är nog lite sådana grejer som man, och det där tänker man inte riktigt på, att bilarna levererar så enormt mycket tryck på däcken så att, så att de till slut ger upp då av minsta lilla skada. För skada mm. blir ju på däcken i varje race av olika skäl. Det är ju alltid någonting som ligger och skräpar och som man kanske kör över och så. Men det ska de ju normalt sett stå pall för. Men ett sånt här, mm. ett sånt här race med, med enorma krafter framförallt på vänster fram då. Det, det, var ju det, som var, det var ju det som var grejen då. Och glädjande nog så, så väljer Pirelli också att köra fortsatt ett steg mjukare däck när de kommer helg. Mm.
1: Ja, men exakt. Och Det ger ju i alla fall lite nya variabler till kommande helg. Vilket ska bli kul att se vad som händer mer.
0: Ja, och Mersa kommer det vara en halv minut till långt fram för alla andra. Ja, men så kan det ju bli. <laughs> absolut. Uff, vad bitter och tröka men,
1: men grejen är ju också att om man tittar på vad som hände om man bara tar generellt sett över racer. Vi har pratat om de här dramatiska sista varven. Det är ju ändå... Jag menar, visst, vilket vi ska komma till senare, att det, det råkar vara så ofta att det är det, det är samma förare som man kan tycka har tur eh, väldigt ofta, men däremot så är det ju, det, det är ju ytterst små marginaler när det hände, men jag kollar bara det var, tog väl ett varv eller någonting som Hamilton kom extra gentemot bort alltså, mm. han hade väl sex kurvor kvar eller nio kurvor kvar medan Bottas grej hände liksom på start och målraken ja, så att han fick köra hela varvet att helt plötsligt så händer någonting och, så, som eh, förstör bara, mm. och, då, och då, då kan det lika gärna bli superspännande jag, menar, jag kollar på jag tycker det faktum att det blev en så lång stint med på håra däck gjorde ju att det blev ganska kul i slutändan mm. Eh, hade det varit ett vanligt race vet man inte vad som hade hänt där
0: Nej, och, och i, i alltså slitbanemässigt så tror jag att däcken hade kunnat hålla hela racet Men det var ju just att de, att de blev belastade så mycket i själva konstruktionen då, Som gjorde att de gav upp ja, Jag tycker också att det, det, gav, det, det gav ett, ett annat äm, det, blev ju, det blev ju onödigt spännande för många på slutet då. Men, men att Hamilton klarar sig ett varv det, kan ju vara, det, det som avgör det kan ju vara att han faktiskt har legat längst fram och kört och, in, mm. och inte haft någon smuts i luft på bilen. För Bottas låg ändå kunden bakom en, två, en, tre bakom Hamilton långa stunder tills han blev tvungen att backa tillbaka. Och det där vet vi ju är väldigt mm. tufft för framdäcken. Och vi har det Lennon Norris Han
1: klagade på vibration ja. och han hade liksom inte en flaskbott. Han, han sa ju till och med att han hade lite svårt att se vissa mm. i, i slutet av mm. racer för att det var så mycket vibration Och det
0: kommer ju av att däcket då börjar att bli ansträngt så att säga. Då får man ju de här vibrationerna som så småningom gör att det kanske Äm, ger upp helt och hållet men vad jag skulle säga var att även Lennon Norris var tillsagd och, och up lite grann var lite närmare Carlos Sainz för att Ricardo kom bakom och, och sa det. Att, Nej att jag kan inte göra det för att om jag åker för nära bilen fram då kommer jag döda mitt vänster fram så att det är ju väldigt kritiskt med de här bilarna och då kommer vi tillbaka till det här som man tror sig komma åt då, till 2022 med den nya reglerna att det här ska vara ett mindre bekymmer men, det, men på en sån, äro, en sån här ärobana som Silverstone är så är det ju oerhört viktigt. Jag är förvånad över att det blev så mycket omkörningar som det blev äh, ändå. Just mm. med tanke på utformningen av den här banan. Så att det, det var en fascinerande, fascinerande söndag på många sätt. Även om det naturligtvis aldrig är kul att det inte är jämnt om segern. Men vi fick ju, våran, vi fick ju lite spänning ändå då, tack vare att, däcken, att, det, att det som hände med däcken hände.
1: Ja. Och då är vi inne på tummar ja. Och den första är ju Ingen annan än Lewis Hamilton
0: Vilken skräll det, ja. det finns inga superlativ kvar nu Till Lewis Hamilton Och självklart han hade lite röta Men titta hur han genomförde helgen liksom. han, är, han är ju Han är ju stark just nu Så enkelt är det Och det är som Stenmark sa Ju mer jag tränar desto mer tur har jag det är, ja, och det
1: är ju lite, det är bevingade ord. Mm. Alltså, och jag menar, sen kan man ju säga så att ja, Hamilton tränar inte mer på banan än någon annan. Men det är någonting som han gör, jag menar, även om det är rent talang. Eller om det är liksom hur han jobbar med teamet, hur han får teamet att sluta upp runt honom. Och, jag menar, bara hans självförtroende måste ju vara nästan obehagligt stort. Mm när man liksom lyckas göra det här. Men han, han blir inte complacent heller. Han blir inte liksom lite såhär ja, jag behöver knappt ställa upp för att på något sätt så har han ju en helt sjuk tävlingsinstinkt också. Jag tror att han siktar efter alla de här rekorderna. Jag tror att han gärna vill bli en så kallad goat så att säga. Men det är det som är grejen också med Hamilton att jag, jag kommer inte ihåg om det är 35, 36 eller 37 raka race nu på poängplats. Jag menar det är inte det är Sånt sker inte
0: utan anledning Det är ingen tillfällighet nej. Nej, Det kan jag hålla med om Men, och sen, du vet, ska vi, och, och Många kanske kräver Då börjar man titta bakom Han oh, hade tur där och det hände det och det där och Han kör bästa bilen hit och, och jag, vi, Visst ska man, ska man få någon sida På den typen av resonemang så måste man ju gå Väldigt, väldigt på djupet Men jag tror att om vi all, alla är lite ärliga Mot oss själva nu och tittar på det som händer Så går det ju inte att säga något annat än att Lewis Hamilton är en av de absolut största Genom alla tider i Formel 1 för att han har de här förutsättningarna givetvis. Men det är förutsättningar som alla andra då, som räknas in i den kategorin också har haft till största delen. Mm. Och, och, och mm. det är, det är liksom, sen, sen behöver vi inte jämföra i, i, i övrigt. Ja, vi, vi, kan ju bara vara, vi kan väl bara vara tacksamma för att vi får följa en karriär som är så här oerhört framgångsrik. Som, som den mm. Lewis Hamilton har just nu. Och att han är snäppet bättre än allt Bottas det står ju utom allt tvivel. Mm. helg efter helg ja men Bottas är jättebra och han kan då den bra dagen slå Hamilton, ingen snack om den saken men jag fick frågan hur jag rejtade Bottas jämfört med övriga fältet och jag sa att, för det var någon som undrade hur, hur nära skulle någon annan vara Lewis Hamilton i den här bilen ja men jag tror att nästan alla skulle vara det med, med små variationer, men det är ingen annan som får den chansen. Därför så är det, en, en, det blir en helt irrelevant fråga, för vi kan inte svara på den. Det enda vi vet nu är att Valtteri Bottas kan inte vara mer än nära eller där omkring, men sällan före Lewis Hamilton. Så enkelt är det. Och Det, det får ju han svårt att vända på, så att säga. Va? Och, och, och det är. Det... Det ska han inte vara skämmas över. Det gäller ju nästan alla föran. Det är kanske två, tre gubbar på hela startgridden som skulle kunna utmana Hamilton på riktigt allvar i samma material. Men då, ska vi, då får vi inte glömma att Hamilton har kört för det här teamet nu i, vad är det, åtta år snart va? Mm. Är det det? Mm. Ja, 2013 ja, kommer man dit för att någon ska få samma förutsättningar då måste man ju backa tillbaka till den tidpunkten och så vidare va? så att, det kommer vi heller aldrig få riktigt svar på utan det, så här ser ju sporten ut det, vissa kör under perioder och får tur, no, turligt nog eller genom idogt arbete eller i samarbete med teamet bästa tänkbara material och då gäller det att göra det bästa av det nämligen att vinna så mycket som det bara går det är exakt det som Lewis Hamilton gör nu tur eller inte mm. då och då för man kan inte säga att han ja, men... på tur har tagit sina, sina, eller tagit sina eller fått sina meriter. Utan det hände ju någon enstaka gång.
1: Ja men visst. Och, och det, men det är ju lite den där grejen också. Att jag, jag minns som väl 2016 där när, när Rosberg var på väg att vinna VM-titeln. Och då var det väldigt så här, the most lucky guy i Formula 1. För att då hade liksom eh, Hamilton fått sitt, eh, sitt motorhaveri i Malaysia och sånt där också. Men det, jag tycker det är så himla taskig grej att säga också att den här Rosberg, han, 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 är, han är en före med tur. Mm. Ja, men visst, det är klart att du måste ha lite medgång. Jag menar, om, om du får alla motorras i i teamet. Men han fick ju också bryta det det mm. året. Mm. Och jag menar, han tog en massa pole positions. Han såg till att göra det här psykologiska spelet mot Hamilton. Och då, då gick det som det gick. Liksom. Och jag, jag tror att allting har kåsen liksom effekt. Att pressar du Hamilton, då, ja, men då kanske han kommer behöva köra lite över sin förmåga ibland också exakt. och då helt plötsligt så, så går det lite sämre. Exakt, eh, exakt, exakt
0: så är det. Precis så är det. När mm. Den dagen du får Hamilton att åka hårdare än vad bilen egentligen klarar för att du gör jobbet bättre i den andra bilen, då kan ni få se på gnistor. Lämpliga. Men det mm, är just mm. nu som äktar inte alltid Bottas med i alla fall. Vilket är fint tycker jag. Jag, tycker, jag, blir lite så här, jag, blir, jag har lite svårt för att man blir att man blir så sur över det. Utan det, det är bara så här, Bottas, Bottas gör ju ett skitbra jobb. Otroligt bra jobb. Han bidrar i allra högsta grad till att teamet har vunnit sex raka konstruktörstitlar och hela den grejen. Va? Så att, det är, det är liksom, livet är at that. Det är få mm. om någon som spör om i det materialet han har just nu. Så, så liksom, mm. le med det. Fine. Och,
1: och grejen är här att under de här tummarna eh, upp och ner som vi ska redovisa så kommer vi ha en liten röd tråd här. Att det, det tycker jag i alla fall, den här, det är en ytterst eh, från höften hobbyanalys. Men det finns... Någon form av stringens här Mellanförare som har råkat liksom vara på rätt ställe Vid rätt tillfälle mm. Och om det är av, en, av tur Eller om det är för att de, de gör det bästa Av sin egen situation ja, det, det låter vara osagt just nu mm. men, men då kan vi gå vidare till Bottas Som faktiskt får en tumen ner mig För den här helgen Och jag menar punktering eller Hans hans var inte hans fel Um, men och jag vet att vi har lite olika åsikter eller i alla fall olika synpunkter på den här situationen men jag tänker på starten där mm. att jag höll på att bli galen när jag såg den här starten mm. för att han var nästan helt eller han var uppe vid sidan av um, Hamilton på insidan Man backar av och jag Hörde Julian Palmer uttala sig om det här Att han tyckte liksom att nu är Och vilket jag håller med om då Att Bottas är ju i brygga Han måste verkligen liksom Nu får det bära eller brista Han måste ta jävla chanser För att det inte ska bli som det nu har blivit Att han ligger 30 poäng bakom Hamilton i VM Och det spelar ingen roll om Hamilton bryter en tävling För då ligger han ändå minst 5 poäng bakom Hamilton i det här läget Då måste han liksom fan med att visa att han är där och inte vika ner sig för någonting, även om det går åt helvete. Då har han i alla fall försökt. Mm. Nu tyckte jag att han var lite mesig mm. mot Hamilton i starten.
0: <laughs> ja, jag måste säga att jag, jag är inte riktigt med där, varken Dale eller Jolyon där. Jag tycker att för det första så var inte Bottas mer än halvvägs upp på Hamilton. Han är dessutom på insidan i kurvet som är, blir ganska brant om man är på insidan. Jag tror att ska du köra om på insidan genom kurvet, då måste du vara före precis när ni börjar svänga in då kan du stjäla spåret från den på utsidan annars går det inte så att Bottas gjorde helt rätt som backade av riskerade ingenting var det för sig själv eller för Lewis Hamilton glöm inte heller att han har inget påskrivd kontrakt ännu som är bekräftat och det betyder ju att han, han kommer inte att äventyra sin framtid, framtid ihop med teamet han vet vad det du vet du vet exakt vad de har pratat om innan ni får gärna rejsa men ni får banne inte köra ihop Risken är för stor i ett sånt här läge. Jag, jag, jag är hundra procent... Men risken
1: var ju för stor för Hamilton också. Ja, men
0: det är Hamilton som har spåret. Det är han som har spår. Han är ju före. Det är han som ligger i Raceline, det är, han som, det, är, det är han som leder där. Utan det är bara den enda, om det hade hänt någonting så hade det blivit bottas fel. Förstår du? Och det är det som är problemet, vad hade där däremot. Eller haft pole position och haft den här halvmätten på Hamilton och tappat in i första sväng där för att han var rädd för att de skulle köra upp. Då är den en annan femma. Men det har hänt också. Ja, det har hänt också. Men nu pratar vi om den här gången. Och, och eh, den här gången så gjorde Bottas rätt som jag ser det. Eh, utifrån förutsättningarna. Det går liksom inte att köra om där på insidan när det går så för Det är ju full gas fram där. Till och med så att Bottas kanske till och med började bromsa lite mer eller lyfta av lite mer än, än Hamilton. Just för att han är på insidan och får en mycket snävare vinkel. Du kommer ihåg vad, det, Kimi Räikkönen gjorde ju en grej på Hamilton just, just genom den kurvan. Det var en liknande situation. Mm. När, när de smällde ihop. och Det, det här ville ju Bottas under alla omständigheter undvika. Va? Hade det däremot funnits ett bekräftat kontrakt kanske det hade varit en annan sak för Bottas. Då hade han vågat ta större risker så att säga. Va? Men, men i det här läget så måste han spela teamplay. Tror jag i alla fall. Det är min teori om, om varför han inte är tuff. För sen, är, sen är din kritik mot att han kanske är för sig Den kan jag backa upp Fast i, i, an, i andra lägen så att säga, inte just i det här fallet men andra gånger tycker jag också att det var lite, så han är inte den där killen på det sättet som man kanske skulle önska eh, just Walter Bottas då. Men, men eh, på, din, på din fråga här, om man hålls tillbaka, ja det gör han, fast inte av någon, någon som säger det till honom utan av en massa förutsättningar, det tror jag håller honom tillbaka. Och nu blev det ju dessutom som det blev. Han, han låg ju och försökte ju sätta press på Hamilton långa stunder under racet och var ganska nära. Men du vet, de där två är lika bra bil. Det finns inte en chans att köra förbi Lewis Hamilton bara så. Utan det enda som hände var att han slet sina däck lite hårdare och fick betala priser för det och bli utan poäng. Men, men, men mesigheten kan ju möjligen vara att han inte lyckades köra förbi för sista VM-poängen på sista varvet där. För där hade han ju väldigt mycket bättre förutsättningar än Sebastian Vettel men direkt ändå inte för att gå förbi. Mm.
1: Mm. Nu har jag hört vad du har sagt. Att jag har inte
0: ändrat min åsikt. Nej, det behöver man inte göra. Faktiskt. Det behöver man inte göra. För
1: att jag tycker. Det är just den där grejen att om man ska hållas tillbaka av sig själv. Jag menar det, det hade varit bättre för honom. Och jag förstår att det, det är en lång game här också. Men jag menar, hade han. Eh, kört av Hamilton och fått lite kritik jag menar, bara sett VM så hade det varit bättre för Bottas än mm. ja, ja. att nu ja, ligga 30 så, poäng
0: klart är det det, att, att liksom få, få Hamilton Och kanske lite
1: rädsla, ja, ja. Så, så någonting i, i, i Hamilton, så bara shit det är någonting med, mm. han, han är inte jag, menar, jag tror att det här säger ganska mycket för, till Hamilton mm. på något vis ja. att ja jag kan göra så här. det är bara svänga in eh. Jag behöver inte vara, jag menar även om det var jag kan inte uttala mig om den kurvan liksom, vad man kan eller inte kan göra i precis det läget jag menar uppenbarligen så Bottas är bättre än mig på att köra Formlet-bil och därav får man ju räkna med att han, har, att han tog rätt beslut för honom mm. men ändå så tycker jag att oh, kolla nu, nu kom lite nu kommer någon annan mountainbike här säkert mm. ehm,
0: det är hundarna som skäller hur som helst <laughs> ja, exakt De skäller på Bottas Du, jag hör också ja, vad precis. du säger Och jag har stor respekt för det Det är klart att man kan tycka Och i, i grunden är jag ju enig med att han, han är inte killen Men just i det här enskilda fallet så, så tycker jag att det var liksom Där finns det ingen anledning att skälla på Bottas mm. Över att han gjorde som han gjorde I min värld i alla fall Nej, låt oss gå vidare Ja, varför inte En tumme upp känns det som vi behöver pigga upp oss med nu Ja, och en tumme ner Ja, faktiskt. men vi börjar med upp, för den
1: är roligare Ja, men det är lite, det sitter ihop de här. Ah, okay. Så det var därför kör, jag har kör. skrivit det som, som jag gör. Upp till Gasly, ner för Albon. Mm. Och det är ju ingen tillfällighet att vi klumpar ihop de här två förarna.
0: Nej, det är ju inte det. Gasly som, äm, ja, vi ju upppromotad som det heter, eller uppflyttad till Red Bull förra säsongen men fick flyttade sig då efter Ungerns Grand Prix. Då blev varvad av Max Verstappen och allmänt förutmjukad och efter det då var det Albons tur att ta över och han fick ju börja långt bakifrån och gjorde sin numera patenterade uppkörning till en bra position. Eh, Gasly har ju verkligen hittat tillbaka och eh, kör ju faktiskt skjortan av Daniel Kvyat just nu. Han hade Kvyat sist. Men Gasly mm. tycker jag har varit bättre än en så här långt under säsongen i Alfa Tauri. Eh, och omkörningen som man gjorde visserligen med bilen utanför banan mm. vill jag då hävda, vilket eh, ingen uppmärksammade från domarnas håll utan eller de brydde sig inte. Men han tog sig förbi och den körning, omkörning skulle givetvis få gälla. Kan jag tycka det var så pass på marginalen. Men de har ju där. Där har de ju verkligen målat in sitt hörn. För där är det svart eller vitt. Inte bara på banan utan även regelmässigt. Bryter du sensorn då ska du inte få. Men, men jag vet inte om sensorn sitter tidigare där i den kurvan. Och att det är därför. För han var ju med hela bilen utanför. Skitsamma. ganska körde förbi fett i det här fall. Vilket var jävligt cool. Jag tycker han gjorde himla bra. Och han förtjänar verkligen tummen upp efter det här senaste racet. Mm.
1: Och det här då medan Albon då har stolpar ut jämnt känns det som. Och det, det som jag tycker är lite så här talande att nu hade han ett dåligt kval och så, så liksom jagar han upp och sen så tar han nya däck och sen så är han supersnabb i slutet och sånt där. Och sen så är man liksom lite benägen att säga så här, Men det var ju bra i alla fall. Men grejen är att då han fått beröm är det just när han har gått åt helvetet i kvalet eller i starten eller någonting som har gjort att han kunnat storma genom fältet mm. och komma. Komma, femma, sexa. Eh, men i varje fall när jag sitter här och nu så kan jag inte minnas liksom riktigt att han... När, om han har kvalat fyra, har han fått beröm då? Jag menar, då tycker jag att han har liksom, Han kommer runt fyra, femma, sexa jämt mm. om man har ett bra race. Jag menar, han har fortfarande... Nu har han varit nära pallen i Brasilien förra året och i Österrike i år men det har inte gått hela vägen hem och då kan man igen då ta det där att ja, men han, han har hamnat på fel ställe vid fel tillfälle helt enkelt mm. eh, just vid de gångerna med Hamilton då. men, men eh, hur som helst att det, det är på någon, någonting som gör att han liksom inte riktigt det är ju kvalen framförallt men just att jag tycker inte han visar någonting riktigt heller när, när han väl har chansen.
0: Nej, så är det ju. Och det, det, är ju det är ju statistiken som, som vi ser tydligt att han har svårt. Vi ser tidsavståndet fram till Förstappen hela tiden och poängtappet och, och svårigheten att matcha Förstappen generellt. Ehm, sen, sen är det ju som vi har varit inne på mycket nu, den här bilen är otroligt svårkörd och han har fått väldigt lite i hör tror jag för. För hur han har upplevt det är att köra bilen. Vilket har lett till då en, en viss, vissa förändringar. De tog in Simon Rennie som verkligen vet hur, hur slipsten ska dras i de här avseendena. Men det hjälper ju inte. Bilkonceptet är ju det man har. Och, eh, att, att man är nära att göra någon form av genombrott med bilen. Det, det, tror jag, det tycker jag Max Verstappen visar. Även om jag tror att Mercedes åkte väl under sin förmåga i racet senast. Medan Red Bull var betydligt närmare sitt max. Vilket gjorde att de, de var närmare varandra på banan än vad de egentligen var liksom, i verkligheten. Men, men sen är det ju så att vad är det så att Fred Bull plockar upp sina juniorer innan de är redo för det? Det är ju ett argument som, som jag har hört. Och det är mycket möjligt att de gör det. Jag vet inte, jag tycker inte de har varit extrema när det gäller att lyfta upp förare i sitt team eh, åldersmässigt eller någonting. Det är inte det, det extrema var blir möjligt Max Verstappen, men han har ju levererat hela vägen efter några mm. vägbulor på vägen så att säga. Va? Men, men idag är han en av de absolut starkaste på Han är ju inte lastgammal direkt så jag vet inte om det är det som är skälet heller eller om de helt enkelt har en, en scoutningsprocessen är fel eller, eller processen inom Red Bull-teamet när man bestämmer hur den där bilen ska köras och vilka förutsättningar man ger då den andra föraren i teamet. Mm. Vad, vad skulle men till jag, exempel en sån som Sebastian Fettel då? Vi ponerar nu att Fettel skulle bli erbjuda kontrakt i Red Bull nästa år och få möjlighet att köra den här bilen då och sätta lite press på Max Verstappen. Mm. Skulle det bli bättre? Vad tror du?
1: Ja, men då kan man ju gå tillbaka i historien till 2014 och se vad som hände när Ricciardo anslöt till Red Bull där Fettel eh, då hade vunnit fyra raka VM-titlar åren innan och... Eh, –slog fett eller ganska rejält. Mm. Så att jag, vet inte, jag tycker att det känns som att Red Bull har de senaste tio åren åtminstone– –vilket är ungefär så länge de har funnits. Ja, lite, lite mer än så har de funnits. Men, men det, det är just den där grejen att lotsa fram. Ja, men under tiden de har varit framgångsrika eller semiframgångsrika– framgångsrika, svårt att liksom lyfta fram två förare– mm. Att liksom hjälpa båda. Jag menar, det har varit mycket... så här. Om man bara liksom drar sig till minnes Webber och Fettel i Red Bull. Webber var ändå med där uppe. Men han var ju aldrig liksom ett hot mot Fettel förutom något enstaka år kanske. Nej. Eh, och dessutom då så var det väldigt mycket osämja mellan de två. Det var dålig stämning i teamet. Eh, Ricardo slog honom 2014 och sen så, kom liksom, sen så har det bara liksom fyllt på. Man Kolla på Riccardo och Verstappen när de körde ihop. Det var ingen vidare god stämning där heller. Och sen så de senaste åren då med, med Gasly och Albon. Jag tror att det, det hände någonting i Red Bull- om det nu är press eller om det är Förstappen som, som eh, levererar den pressen på, på den andra föraren eller en, en kombination av allting. Men jag tycker att Red Bull är ett lite skumt team mm. sedan 2013 när de senast vann VM-titeln.
0: Ja, nej, jag vet inte. Jag har inte den insynen så det kan jag inte svara på. Jag, man har ju sett Drive to Survive och, och Christian Horners lite. Kanske inte så charmiga framtoning när det gäller förarna och kraven man ställer på förarna och så vidare. Jag är, det mm. där har jag ju hävdat.
1: Ja, men jag alltså Jag har ju hävdat det
0: under en lång sig. tid. Jag har ju sett det jävla skitskallebeteendet på nära håll dessutom. Och Jag är inte, jag är inte jätteförtjust i hur Formel fungerar på det sättet. Den här totala bristen på, på sportsmanship inom ett team till och med. Det är total mm. konkurrens i alla av sin hela tiden. Varför varför kan man inte bara vara... För jag är ju övertygad om att människor mår bättre om man känner sig trygg i det man gör och får support, stöd och inte bara att man lever i lite visen att ju mer press du har, ju mer kniv du har mot halsen desto, desto mer presterar du. Va? För att det stämmer på väldigt få på väldigt få individer inte så många individer i alla fall. Och jag tror inte att det är så som det, Lewis Hamilton har ja, 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 Visst är det det va? Du, jag menar, du, du måste ju prestera för att hänga kvar men men man måste ju få... Det måste finnas mjuka värden också som man använder sig av och använder på rätt sätt. Då, ska, då, då är jag helt övertygad om att man, och där man... Då skulle det dessutom bli lättare att leva med en andra, en, en andra fiolroll i team. Om man bara visste att man var med och bidrog till det totala. Problemet är att det är två VM-titlar att köra om. Va? Men jag tror att många har insikten om att ja, men jag är inte så bra så jag kommer inte att vinna VM när jag kör mot den och den eller vad det nu är för någonting. Va? men, men Rent generellt så tror jag att det är, det är en sunkig värld på det viset. Den är väldigt destruktiv om det inte är så att du liksom kliver över lik själv. Och, och, um, Albon är inte där. Vi pratade om alltid Bottas tidigare. Han är definitivt inte den typen av person som jag uppfattar det. Utifrån det lilla jag känner honom. Jag känner honom som idrottsutövare inte som person. Verkligen inte. Va? Men jag uppfattar inte att han är den där elaka typen som som kan göra grejer. När man hör Michael Schumacher låsa in sig på toaletten för att Rospa inte ska få gå och pissar när han vill. Det är, det är liksom, mm. det, då börjar man komma upp på nivåer där man undrar om de är mentalt friska överhuvudtaget. Va? Men det är kanske sånt som krävs. Jag vet inte. Mm. Nej, men det känns ju som det. <laughs> ja. Men inte i alla team. Där, Nej, inte men, men i alla Men Man vänder på de flesta? Och, och
1: tittar på McLaren istället. Ja. Ja, men Där upplever jag att båda känner sig liksom
0: trygga mm. och... Och, det kanske, är och så att, det kanske är så att du som förare kan ta tag i den här situationen själv också och skapa den här ären runt, runt dig vilket jag uppfattar lite grann att det har hänt i McLaren att de gubbarna är också lite öppnare mot varandra, vilket gör mm. att det är lättare att vara vänlig förstår du? och stötta istället för att, att, att skjuta varandra i sank precis varenda gång Ja,
1: Men det Takes two to tango jo. så att säga. Jag tror att om, om Albon skulle ge ett försök till Förstappen så skulle han bara säga ja, men visst. Mm. Och sen så, mm. jag, jag tror i alla fall. Och än en gång, jag, jag, jag känner inte Förstappen som person heller men jag tror att han är lite halvt benägen att hugga någon i ryggen också. Mm. Om det skulle krävas mm. till det mm. också. Att jag ja. tror att, eller för all del Michael Schumacher då. Att, att jag tror inte att det hade hjälpt om Rosberg sagt så ja, men... Kom igen nu Michael, nu jobbar vi ihop
0: Eller så kan han, du ha Du kan ju också ha personer i din närhet som gör jobbet åt dig va Det funkar ja, också Har absolut. jag sett mm. <laughs> Men du ja.
1: Upp ska då Förstappen få När vi nu pratar om honom ja. Och det är lite, Nu kommer vi in på den här röda tråden igen Att, att Förstappen känns Oavsett om bilen är jobbig att köra eller inte Så är han där han behöver vara När chanserna kommer och visst nu kan man argumentera att att äh, han hade lite missflyt när de nu gick in för att ta nya däck för att
0: äh, han kanske hade sätta tur. Han kanske så... hade tur som tog det där stoppet och inte punkterade han också.
1: Ja exakt och det är det, det jag menar att han, han säger, sa det själv ganska bra det var lucky and unlucky mm. eh, i slutet av racet där men, men ändå också så är där, han, han prenumererar på de sista pallplatserna när de kommer
0: mm. Jättebra gjort tycker jag och, och oerhört stabil jag menar, han är ändå en sekund långsammare i kval så är ju en del om skillnaden mm. mellan de här två paketen och, och ändå nära allt alltminstone marschas fart i race även om Mäschar då med hjälp av ingenjörer och simuleringar och vet på vilken fart de måste ligga för att hålla Red Bull på behörigt avstånd så, så var han i alla fall där klart snabbare än någon annan det var väl egentligen bara Albon när han kom ut på lite nyare däck som längre bak i fältet kunde matcha den där farten de hade allra längst fram då i en lik, likadan bil då. men äh, jag måste säga att han är, han, är han, han kör nu var den där bilen klar, han försöker ingenting mer och den insikten som han skaffade sig för ett par år sedan här, den har han med sig fortfarande. Och det gör att han plockar stora poäng varje helg. Och det är, det är ju bara det här snöpliga, brutna tävlingen då, första racet i Österrike då, som, som de har som, som plump i protokollet. Va. Annars har det ju sett väldigt, väldigt bra ut för, för, för Max Verstappen så här långt. Så att, ähm, jag, är, jag, är, jag, är, jag tycker jag är imponerad. Jag är imponerad, kort och gott. Mm. Han, han, mm. Han, han, han kör klart över godkänd nivå så att säga. Tycker jag också.
1: Och då går vi vidare på nästa uppåttumme och det är Charlie Leclerc som får den. Han fick en tumme ner för en tid sedan och än en gång den här röda tråden där. Vilka förare då som har förmågan eller turen att ta chanserna när de kommer? Och det kan man ju konstatera att Ferrari är inte tillräckligt bra för en pallplats. Men Leclerc har tagit två pallplatser i år och har 33 poäng jämfört med Fettels 10. Mm. Ja. Det, jag tycker också att det är en sån där grej att vadå hade bottas inte tappat däcket hade bla bla, bla Album varit med där uppe ja, men då hade kanske eller till och med om Racing Pointen eller McLaren hade varit med hela vägen in så hade inte Leclerc heller varit eh, i läge för en pallplats men nu var han det. Mm,
0: han var ju det och det gjorde han ju himla bra tycker jag. Han var ju faktiskt några tiondelar snabbare McLaren än McLarenbilen som låg och jagade honom hela tiden. Han hade de där 4-5 sekunderna som gjorde att hans fjärde plats var ju ohotad och när strulet för, för Bottas dök upp då, så tjänar han naturligtvis en placering på det och tog sig upp på prispallen, vilket är oerhört bra gjort med den där bilen. Eh, Ferrari som hade trimmat av en hel del den här helgen då, och offrat lite grann eh, balans i kurvorna givetvis då, med anledning av detta då, för att inte bli för sårbara på raksträckorna. Och den enda av de två föraren i Ferrari som lyckades köra bilen på det så att det var ju faktiskt Charles Leclerc för då kommer vi in på nästa gubbe som får en rejäl tumme ner då Eh, nämligen Sebastian Fettel som, som inte alls, han var ju helt enkelt obekväm i den där bilen. Han hade ju strul om inte koler under första träningen på fredag pedalproblem som, som pågick då under både eh, träning två och träning tre eh, och sen överhuvudtaget ingen god känsla i den där bilen. Jag tror inte alls han kände sig bekväm med att trimma av sådär mycket downforce som krävdes på Silverstone och frågan är hur de gör nu kommande helg för att hjälpa honom så att säga att bli bekväm med bilen för att han, 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 det, det, risken med Fettel om, de om det fortsätter att gå så här risigt jämfört med eller klärt, att han tappar sugen totalt. och det, det tror jag inte Ferrari vill. Det är ju viktigt för dem att ta på trots allt och, och åtminstone försöka bli tre i VM.
1: Mm. Ja, men exakt. Jag tror inte han är motarbetad av, av Ferrari. Det tror jag inte. Men det, det är någonting som händer. Jag, jag fick lite så här. Nej, nej verkligen inte. Eh, eller, ja, visst, men. men ehm... Jag fick lite så här, Kim Reikinen 2009 då, då blev han utköpt Då var ju Alonso på väg in i, i Ferrari Och när man fick reda på det liksom, Eller när Reikinen fick reda på det Han blev utköpt av sitt eh, Han hade ett eller två år kvar Ett år kvar ett, på sitt ett, kontrakt ett, ja. Och eh, det var ju några race kvar Av den säsongen då, då kände man verkligen att Reikinens liksom ork Eller liksom driv bara gick ner i sank nu kan jag inte svara på om det verkligen var så men utåt sett så såg det verkligen ut som det mm. och jag får lite samma känslor över Fettel här också att han, han kanske vet här att ja, man kanske vadå, det måste ju ta ganska psykologiskt eh, jobbigt att liksom få bli uttryckt ur ett team på det sättet Eh, som, som man blev och liksom alla förhoppningar som man hade när han kom in i Ferrari och sen så försvinner de och så får han inte vara kvar och sen så blir han ju massivt kritiserad nu eh, mycket med rätta eh, kan man väl säga men det måste ju ta på honom också det är klart det och då är det svårt att liksom motivera sig mm.
0: ja och framförallt komma upp i gropen eh, jag vet inte om du nämnde det men 2014, är, vi var inne på den tiden det är en säsong som påminner om den här lite mer mm. tycker jag en mm. en, en säsong för när, när Leclerc kom in då och började matcha Fettel så var de ju ändå jämstarka liksom. de hade bra paket och den, men i år verkar det liksom gå åt andra hållet för Fettel, precis som det gjorde då under 2014 långa stunder då när Ricardo kom in och, och var en starkare i i en bil som eller återigen och inte tridits med att köra han, han har väl också speciella önskemål om, om saker och ting. Och när han inte vågar attackera, sa ju det tydligt i intervjun efterloppet, jag vågade jag kunde inte attackera. Jag, det fanns liksom inga möjligheter för mig att attackera framåt och inte försvara mig när de kom i kapp. Jag, jag kunde inte attackera bilen. För att han, han hade inte det förtroendet för den som, som krävdes då. Just för att de hade förmodligen då trimmat av så mycket downforce som, som krävdes för att hänga med en på rakerna. Så att, det är, det är väl en tumme ner även för Ferrari delvis fortsatt då. De får ju en, 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 en tumme ner tycker jag för att, för att det är som det är i hela det teamet. Nu får de ju ändå en tumme upp tycker jag för att Leclerc kan, kan ta en pallplats med den här bilen också så de, de, det, är väl, det är väl som de själva sa. Det gäller ju nu eller framförallt Leclerc sa, det gäller ju att ta nu alla chanser vi får. Den här svåra säsongen. vi är långt långt ifrån vad vi vill vara. Men, men då måste man ju samtidigt skopa hem det som går att skopa hem. Tummen ner då. För Racing Point också tycker jag. Absolut. Jag tycker de känns lite
1: överskattade. Mm. De skulle ju ta pallplatser på löpande Band i år mm. med sin rosa Mercedes och kanske den näst snabbaste bilen i fältet men mm. om man tittar på facit här så har vi ju Sergio Perez på sjunde plats i VM med 22 poäng och åtta då med 20 poäng och de ligger alltså bakom Norris, de ligger bakom Charles Leclerc som man skulle kunna hävda har en sämre bil mm. de ligger bakom Albon då och sen så är då på samma poäng på nionde plats som då på 20 poäng och Carlos Sainz 15 poäng också så det är ju verkligen inget här, andra team
0: här. De har inte utmärkt sig på något sätt egentligen och det här tror jag är dels är det execution som de heter alltså att utförandet under helgerna är långt ifrån hundra procentet för deras del de har en förare i Lansdroll Tycker jag. Han är för svag, kort och gott. Han är, han är inte så allround. Han kan inte, han kan inte ta hand om en uppgjord strategi eh, på ett bra sätt. Nu gick det lite emot honom sist. Han hade ju lyckats med nöden och, och så vidare då till, till Q3 på medium. Och tanken var att starta på medium, och det skulle vara bra för honom. Och så kommer den, den här säkerhetsbilen då på varv 12 när, när Kviatt kör av och alla dök in, även han. Strål alltså hålla på hårda räck, och då var ju hela den strategin gone. Och jag sa till Björn innan rejset så här, det där är farligt vet du, när man är i en sån roll som strål att starta på medium. Och så alla bilarna runt omkring och de startar på så Risken är att du tappar fyra placeringar eller så sådär. Mm. Och sen, och sen fastnar du för att du inte liksom kommer loss från det, det läget du har Och då brinner ju en sån här strategi inne. Istället för att ta bästa tänkbara startposition och jobba utifrån det. För att om, om det var någon annan förare en länstrål som skulle jobba med ett sånt här läge så kanske det hade kunnat vara typ en sån som Daniel Ricardo eller varför inte Sergio Perez då, som, är en, som som jag uppfattar är en mer komplett förare än vad länsroll. är. Då kan det funka va? men det här var ju väldigt knasigt mm. och blev ju också mycket riktigt det för del. Han hamnade ju i kön, han tappade ju placeringar i starten så satte han fast i kön, kunde inte jobba framåt. Nu har det pratats om att de inte hade en tillräckligt low drag bakvinge färdig till där första resan på Silverstone som möjligen kan vara klar då, till kommande helg. Eh, –att man helt enkelt inte har uppdateringar till det här nya konceptet– då, som, man, –som man har adapterat till i år och därför satt lite på pottan– –med anledning av det då, under hela den här helgen då, på Silverstone. Vi får väl se hur det är med den saken nu till, till nästa helg– –om de har en, en annan typ av bakvinge som är lite mindre luftmotståndare– kan, –och kan göra att de är, blir starkare i racet. Eh, paketet som sådant är fortfarande bra. Men de är långt ifrån att göra det på samma sätt som typ Mercedes klarar av att göra det. Och jag tror ju att det här är också en baksida med att kopiera som de har gjort. Det är ju att, det är ju att man, man så fort att den bilen då ska ta nästa steg. Då är man ju väldigt långt ifrån att veta vad nästa steg är. För det nästa steget Det har man ju däremot inte kunnat kopiera. Eller hur? Nej, nej men
1: alltså det där, jag skulle vilja prata lite mer om bilen ändå. För att jag har också hängt med på... på... Tåget som har uppfattat Racing Point som liksom en verklig, ja, inte en riktig utmaning till Mercedes men verkligen liksom bortsett från Mercedes en, en V-vinnare om, om Mercedes inte skulle vara där. Men jag menar, nu tycker jag att det är dags att börja. Nu har det ändå gått ett bra antal rajs på olika banor och de visste kom fyra men det var ju av andra anledningar eh, skulle man kunna hävda. Och eh, jag menar, jag tycker inte, jag menar. Har de en, en, så man har pratat om det mm. tidigare var ju att de skulle liksom absolut utmana Red Bull och det gör de ju inte för nej, fem öre. Nej,
0: de är faktiskt inte ens nära. Och när det gäller den här protesten så har ju de, nu har det väl kommit fram att de faktiskt har köpt 2019 luftintag till bromsarna från förra året, eller för, det gjorde man redan förra året då som man har använt då i år också. Och, 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 men men det, är ju, det är ju fortfarande den här protesten som hänger över dem då Sen om de, har, de där som de köpte då förra året Och då i princip bara skulle kunna flytta över på den här bilen Som de har i år Så är det ändå så att de måste ha ritningarna på dem För att överensstämma med reglerna Det här med luftintagen till bromsarna var ju, i, ska jag säga, det, Är det listade delar som man får köpa Eller är olistade delar som man får köpa Jag kommer aldrig ihåg vilket som var där jag tror att det är o, o, de listade delarna som man får köpa. Nu är, ja, är ja. luftintagning till bromsarna borttagna från den här listan till i år. Vilket betyder att mm, du måste. Men de hade
1: de då förra ja, året. Ja.
0: Vilket gör det ju helt knaset hela den här grejen. Men nu har jag hört lite bakvägen att Renault kanske inte är så intresserad av att, bli, att få rätt i protesten. Mer att få möjlighet att överklaga en eventuell, ett eventuellt nekande då till sin protest för att sätta igång konspirationerna på riktigt. Och att mm. det går rykten om att Lorenz Stroll på något sätt hade kommit över en VW10 då. Hur vet inte jag men de, de, man får ju inte köpa någon annans bil. Inte så pass nära in på. Det måste väl vara två eller möjligen tre år gammal bil som man tidigast kan, kan få tag i så att säga. Och mm. då, den har man ju inte du... samma då.
1: Ja. Vi, vi, jag räknar nu kallt med att vi ska få reda på det här väldigt snart. Så att jag väntar nästan på... Idag? Det är väl
0: precis när vi är klara med det här antar jag. Det brukar ju vara så.
1: Ja men då så. Mm. då så, då tar vi det nästa vecka då. Precis. Men jag skulle vilja prata lite vidare då om Racing Point mm. och då hade vi då Nicky Hulkenberg som, som, vilken jäkla eh, 24 timmar Jävla till hela tiden Helt sjukt alltså ja. Jo men alltså, inte bara det utan dels att han, han sitter i Monaco och blir uppringd och sen så tar han sig till, till England och sen så eh, testar hit och dit och in i simulatorn i 45 minuter och sen kommer 15 minuter innan FP1 sätter igång då kommer han in i, i depån. Mm. så att jag, menar, jag tycker han ska ha en stor eloge över att han ens liksom fixade det överhuvudtaget. Sen blev det ju värsta antiklimax-situationen där när han inte ens kom till start. Så det, det, var ju, det var faktiskt tråkigt och det hade varit bra för honom. Som Björn Wilhelm sa efter riset också att det är synd om, om honom att han inte fick de här varven mm. nu. Eh, nu när han kommer till Silveston igen. Eh, med största sannolikhet ska man väl säga då. Ja,
0: det är men, inte riktigt klart men, ännu huruvida han får köra det kommande älg heller, men, men de här, det, det verkar ju vara fortfarande oklarheter kring tio eller sju dagar om jag har förstått sakerna.
1: Ja, och huruvida peres eh, kan, kan testa, testa negativt, negativt. Ja,
0: precis, det är ju ja. kanske huvud, huvud, huvudgrejen, men, men sen är det ju karantänstiden som egentligen avgör om vi utgår från att Peres inte hade någon större mängd virus i kroppen då. Nej.
1: men sen så kan man ju då fråga sig med tanke på hur det gick på Silverstone för Silverstone skulle passa Racing Pointen oavsett vad vi har sagt nu tidigare runt den råsommersredelsen så skulle ändå Racing Point-bilen passa väldigt bra på Silverstone men nu när Perez inte var där då kan man ju fråga sig hur stort avbräck det var för att då kommer ju ändå om man tittar på före de hade att, att eh, Stroll kanske lutar sig ganska mycket på Perez och sen så hade han Hülkenberg och helt plötsligt var Stroll liksom tvingad att leda teamet för att Hylkenberg hade ju nog med saker att sätta sig in i så att säga så att jag, jag tror inte man kunde förvänta sig att han skulle liksom driva något slags inställningsarbete där utan det var väl mer att liksom hitta någorlunda rätt och göra bästa av situationen. Eh, det måste ju ha varit en ganska stor grej för, för Racing Point i slutändan ändå.
0: Det tror jag, lite beroende på varför de var långsamma nu då rent generellt. Men men är ju ett starkt kort som de kommer att sakna väldigt liga om det nu är så att man gör sig av med honom då för att stoppa in Sebastian Fettel här nästa år eller vad det nu är. Samtidigt är det här lite oroande tecken också för Fettel när, de ser, när han ser vad liksom när det inte går till 100% så är det ju faktiskt den sämre bilen än vad för all det, det är. Så liksom, det är svårt. Det är jättesvårt. svårt. Alltså Fettels situation rent generellt när det gäller att välja rätt för framtiden är inte avundsvärd på något sätt jag, jag tror att det kan bli det kan bli fågel eller fisk verkligen beroende på vad man väljer att göra eh, genom, om, om man nu bestämmer sig för att gå till, till eh, det som ska bli Aston Martin nästa år eh, eller inte va det, 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 det är ett tuff, tufft beslut, mycket tufft beslut och han måste verkligen gräva djupt eh, gräva djupt i sitt eh, liksom inre för att eh, ta reda på vad han själv vill om inte annat
1: Mm. Och tänker jag också att just det faktum att man tänkte ju verkligen att om Perez nu tappar race på det här sättet att det ligger verkligen emot honom då att han skulle förlora den här platsen men jag tänker liksom, jag tror att jag kanske går lite väl långt här men om det nu var så att Racing Point inte kom upp i den nivån de man hade kunnat förvänta sig just på grund av att Perez inte var där ja Då kanske de ser helt plötsligt att så här, shit, vi behöver verkligen en inkörd förare i vårt team mm. när vi nu ska ta det här klivet upp istället för att sitta med stroll och en, en liksom halvdass i fettel. Mm. Förstår vad jag tänker? Mm. Det kanske stärker hans
0: aktier ändå. Kanske, kanske. Mm. Ja, jag vet inte. Jag tror, jag tror inte det är riktigt klart den varken åt ena eller andra hållet om man ska vara riktigt ärlig. Ryktena säger att Perles åkte till Mexiko för att rädda sin karriär. För att i kontraktet så står att han, han ska alltid ha möjlighet att matcha andras bud. Så att han då att det, det var någon sån där liten side story att han hade åkt hem då till Carlos Slim då för att be, be om lite extra deg. Mm. Mm. Vad tror vi om det då? Ja.
1: Ja, vi får väl se. Vi får väl se. <laughs> ja. Nu vill jag prata om Daniel Ricardo ja, och Renault, gör det,
0: gör det, gör det. The Honey Badger. Upp, upp alla dagar i veckan. Renault 4-6, stora poäng, 20 poäng totalt. Jättebra jobbat. Efter en lite sämre helt, tycker jag i Budapest så kommer de tillbaka starkt. Och den jag vill lyfta fram det är Daniel Ricardo och hans Racecraft och hela hans liksom innan racet stirran in i kameran så att en sjätte plats. Det kan vi kanske få om vi gör ett perfekt race, säger han. Med väldigt så här, mm. en fas. Han är otroligt så här... Så är det. Och eh, det, visas ju, eh, det visas ju räcka gott och väl att bli sexan Han blev till och med fyra. Med allt som händer runt omkring. Då. Men femte plats i alla fall. Och återigen då, en sen omkörning, sista varvet. Mycket, mycket smart kört Låg i liten bit bak i kön där. Bidade sin tid. Låg inte och stressade i onödan. Använde all sin erfarenhet och rutin. Och vände på steken på sista varvet när han klämde sig upp. och, och liksom, ja, Det var väl Carlos Sainz som försvann där också som hjälpte. Så det var väl egentligen en sjätte mm. plats, äh, ärligt talat, så, som, som man hade då på bordet. Men jag tycker jag, jag gillar hans sätt att ta sig an Det där är ju en sån otroligt begåvad förare eh, på det viset. Eh, att inte stressa. Han visste ju att det är ingen idé att jaga livet ur sig för en placering till. Utan det är bättre att göra omkörning när han väl kan det. Mm. Förstår du hur jag tänker? Alltså inte, för han vet ju att även om jag kör om den här så kommer jag aldrig kunna köra om dem mer. För de är för snabba för mig. Så då är det bättre att jag lägger allt krut vid ett tillfälle och liksom, tänker till lite igen. Och faktum är att när jag lyssnade på, på Formel 1's F1 Nation podd och där var Esteban och Con med och han hade lite samma upplägg. Även om han låg bakom äm, stroll långa stunder då, så, så tänkte han lite på samma sätt. Va? Det, det, var ju, det går ju inte att köra om hur som helst utan man måste linea upp och man måste bygga upp läget och man måste hålla däcken, se till att den andra föraren kanske tvingas köra så slut på sina däck lite före dig själv och så vidare. Va? Så tycker båda, båda gubbarna gjorde det otroligt bra och Ricardo äm, får ju mycket beröm för sin start på säsongen. Den har väl inte varit extraordinär tycker jag men det här rejset som man gjorde senast det var det var riktigt, riktigt bra. Så, så Ricardo Renault och Ocon faktiskt tycker jag kan få en tumme upp allihopa.
1: Mm. Ja, då håller jag med om det. Men då vill jag skicka en sista tumme och det är till Alfa Romeo. Ja, oh, de
0: är rätt ner i så alltså, Upp eller ner? Vad tror du? Den är ju så nere i källaren så att den är ju... Den syns inte knappt. De är nere i Kina och vänder. Jag, säga. jag vet inte, det går mm. så fruktansvärt tungt för dem för närvarande och det börjar låta lite tjurigt och det är liksom... Jag tror varken bil eller motor är bra. Om man ska vara riktigt ärlig. De sa ju själva under helgen i, i, i Silverstone att ja, men nej, vi gör små förbättringar det ser bättre och bättre ut. Va? Men, men det ser banen inte ut så på banan. Eh, och Kimi Kim ju... Kim var ju tvärsist. Eh, oavsett eh, vad, om man, förmodligen hade han väl någonting som gjorde att bilen blev så långsam som den var periodvis. I han blev alltså omkörd av George Russell Faren Square i e racet. Och det är nog den första vad var, sa alltså? det var den första omkörningen han har gjort sedan han började Williams? Williams alltså på fart eh, och, och det säger ju en del eh, faktiskt och, och det är lite tragiskt och nu börjar det ju även återigen då som alltid runt räknen att nu ska han lägga av och nu börjar ja, snart kommer det att bekräftas att han inte skriver på något nytt kontrakt, väl well, det där tror jag inte förrän jag har sett det men, men det är väl inte det är inget långskott att han är nära slutet på karriären så är det ju va men frågan är om det sker efter den här säsongen eller om han kör även 22 och lägger av innan det nya reglementet, jag har ingen aning det har man aldrig med Kim Reikner han kan, han kan, få, han kan få någon snille blixt och, och, och köra vidare va eller så bara kastar han in handduken och släpper det här helt och hållet
1: men jag kan ändå tänka mig nu när man vet att, att det kommer vara så svårt att ta stora kliv till 2021, mm. att han ser ju det här framför sig mm. också. Mm. Att här, möjligtvis ett, ett rejält kliv framåt. Men ett rejält kliv framåt i en alformering idag är ju, ja, det är ju inte speciellt stort i resultatmässigt ändå. Mm. Så att jag vet inte. Mycket, inte mycket helt, tråkigt. Uh...
0: Mycket, mycket tråkigt. Och ja. den här Fred Vassar nu då som har fått så mycket beröm för att han höjde teamet och lyfte teamet. Det går inte så bra från honom länge. Jag gör inte det. Nej. Så att, jag vet inte Jag vet inte om han är rätt gubbe för det där teamet heller eller talat men det är väl rätt mycket som inte är rätt för det där teamet för närvarande, va? det känns ju som Aero-avdelningen och allting All, det, det, det är väl någonstans, det är inte, inte harmoniserar riktigt, va? och sen som grädde på moset då, en, en, en motor från Ferrari då som, som sabbar allt eh, genom att leverera fel siffror då när det väl kommer till kritan det är möjligt att den här bilen hade varit rätt okej okay, om de hade haft tillgång till full effekt från motorn då som det var tänkt från början
1: Ja, –Återigen, det är ju samma sak för Has. Det är ja, –Ja, fast de tycker harat.
0: jag ändå har gjort bilen bättre i år. Den sliter inte däck på samma sätt som de gjorde tidigare. Jag tycker Grosans första string på medien var jätte, jättebra senast. Sen, sen så var ju den taktiken döfödd rent generellt. För när han väl kom ut sen senare så, så hängde han ju inte med. Och han körde lite tveksamt. Då. Som GPDA-ordförande så tycker han är helt okej okay att flytta på sig i Vilket jag extremt mm. svårt för att acceptera jag tycker det är bland det fulaste man kan göra på en här för att tänk att ligga bakom och sen så precis när du bestämmer för att attackera, för du måste ju ändå ta en större risk än den som är framför då bara styr han emot det är lite så här kärringkörning det får, så får man absolut inte säga för kärringar kör inte så men vad jag menar är att det, det, är, ett, det är så såhär det är, det är så här jag vet inte jag ska förklara det mm. Jag tycker Nej. det är ett rollfullt sätt att köra en på. på. Väldigt spår mm. som du tror att du kan göra kurvan snabbast på, och sen stay där. Sen får den andra göra bäst den kan där bakom. Det, det gillar inte defensiv körning, fine, om du gör det på ett smart sätt och lägger i andra spår på, på andra vitala ställen så att säga där det ändå inte går att passera. Men just att i bromszonen flytta på det, det är inte. Oavsett om det är Förstappen eller någon annan som gör det heller. Va? Det jag tycker det är bad driving. Absolut. Du? Ja. Nu är vi klara med tummarna. Ja, jag har ont i dem nu. I dem.
1: Ja, och nu ska vi istället prata immola För där har det hänt lite. Dels att de ska köra där, det ska bli kul. Mm. Eh, men det också kommit fram då, vilket man kunde, den skarpsyn du kunde notera, att det stod bara två dagar. Mm. Vilket jag trodde nästan var så här. det har de skrivit fel på. Mm. Precis. Men det var inte det. Utan de kommer att ha ett två dagars event med bara en träning och sen kval. 90 minuter och sen så kval. Och eh, det här ser ju väldigt många fram emot.
0: Ja, jag vet, många ser fram emot imola till att börja men Jag vet inte riktigt varför. Jag, jag har aldrig varit någon superfan av Immola. Jag har aldrig bjudit på någon speciellt bra racing och sådana grejer. Det är en cool bana, fin bana på något sätt. Och det blir säkert bra den här gången också. En träning är på 90 minuter innan kval. Det kommer ju göra det här till en väldigt speciell helg. Formel 1 har inte kört här som sagt sedan 2006. finns inte mycket till gammal data att luta sig mot och hela den biten. Var, utan. Här får man verkligen använda de här 90 minuterna till att både göra kvalsim, först setup-arbete alltså fininställning börja titta på däcken, köra kvalsim race-sim och komprimera sitt program verkligen va, och sen skastas rakt ut i kvalet för att sen köra race på söndag, jag tycker det är fränt det här, det här tror jag är någonting vi kan komma att få se i framtiden
1: Ja, det, vi kommer att få se det i framtiden mm. när vi nu ska gå till kortare helger, det, det är ju redan sakt så att säga. Men eh, om det exakt kommer bli så här då att det blir en 90-minuters-träning. Men jag, jag skulle gissa det. Eh, sen då, om man ska vara lite så här djävulens advokat så är inte det här ett... Det, det har ju blivit generellt sett så där när till exempel en träningen har regnat bort. Ja, då har det blivit helt plötsligt lite så här olika variabler som man inte haft möjlighet att titta på i... Eh, till reset, då, och då har det kanske blir lite annorlunda resultat. Skillnaden här, då är att man vet att det är 90 minuter. Vilket gör då att jag tror inte att man ska se det som en så här automatisk jackpot att man bara är en träning för att de stora teamen. Lex Mercedes de vet nu att de har bara 90 minuter på sig och sen så försöker de stimulera fram resten så de kommer ju skälligen då vara bäst förberedda i alla fall eh, skillnaden är till exempel i, på, i Texas om det regnar bort två träningar ja men då är det ju helt plötsligt så att de hade en plan att, som de tänkte genomföra men de kunde inte göra det nu kommer de genomföra den planen de har så att säga, mm. till punkt och pricka och sen så får man se vad den landar Mm. Det tror jag liksom, Och det är något som vi har tagit upp Tidigare också Att man inte kanske ska se det som ett automatiskt framgångsrecept i alla fall. Nej,
0: det, be det behöver inte vara det åtminstone Men det jag tycker det kan visa Det kommer ändå visa att det funkar alldeles utmärkt Att köra en träning kvar på lördagen Och det är i söndag Man behöver inte hålla på i tre dagar när du pratar för kortade helger då är, ju, då är det ju sagt att man ska ha mediedag första halvan av fredagen och sen köra träning på fredag eftermiddag, en träning på lördag, kvar lördag och sen race söndag då. Så, så att det, det är väl lite, man, det här, men det här blir ju ett alldeles utmärkt sätt att, att prova. Uh, huruvida, och det här har ju med logistik att göra, inte med något annat, det är ju rent praktiskt som, som är anledningen till att vi får en två dagars helg hos på och för övriga helger kommer ju vara tre dagar och vara precis som, som vanligt då men, men återigen ett utmärkt tillfälle att få testa och jag tror att det är lite det också att man, här dessutom har möjligheten att hävda att det är av logistikskäl gör det lite lättare att få igenom Mm Right. Okej, okay. då bra. rundar vi av det här med lite IndyCar också då, För där har det också varit viss utveckling här på slutet
1: Ja, och inte så 100 procent positivt kan man ju säga Att de skulle köra först ett race här på Mid-Ohio kommande helg Vilket jag såg fram emot väldigt mycket Det är en rolig bana, det var en bra svensk bana förra året Eh, åtminstone för en, jag kommer inte ihåg hur det var för den andra.
0: Nej, inte jag heller jag minns inte, han var ute och halka mm. lite tror jag jag, jag kommer, jag kommer ja. faktiskt inte ihåg det, men den andra gjorde ju bra ifrån sig Rosenqvist var ju på vippen att ta sin första seger redan då.
1: Ja, exakt så att, och nu skulle det bli dubbelhäll vilket brukar liksom tjäna dem väl om man tittar på eh, dubbelhelgen i Road America så att eh, först ett race sen så fyllde de på med ett till då när de strök eh, Portland och Laguna Seca eh, och nu sköta dem upp de här båda racen på välkort varsel. Faktiskt, och det var ju på grund av coronasituationen såklart då. Och grejen är då som jag lyckats lista ut efter att ha haft lite samtal med indikatorer runt det här så är det ju för att det är väldigt stor skillnad på Formel 1 och Indikar i det här läget. För att, jag menar, nu går Formel 1 in och anordnar de här racen- och ser till då att kunna genomföra racen utan publik- för att förhålla det så säkert som möjligt. De ser det helt enkelt som att det är bättre att vi kör race utan publik- och betalar banorna för att eh, göra det. För att majoriteten tittar på tv i alla fall. Det är stor skillnad i Indikar i den form- att Indikar har inte de ekonomiska musklerna att kunna göra det här- inte hur många gånger som helst i alla fall. Så för Mid-Ohios räkning så var det verkligen viktigt för dem att ta, kunna ta in publik. Och nu med tanke på coronasituationen i Ohio så, så var inte det ett alternativ helt enkelt. Alternativet var att köra utan publik men det har inte promotorn helt enkelt eh, råd att göra. Nej, och då... Vilket gjorde att då skjuter man upp det till senare. Hoppas på att kunna klämma in det någonstans med publik senare under året. Mm, mm. Får man se hur det blir med det. Ja.
0: Oktober, november är det väl sagt då och eh, det är ju skittråkigt för då är ju nästa tävling in i 500 eh, mm. som vi ska köra. Vilket är då. inte tråkigt, Nej det, det är absolut inte tråkigt men det tråkiga är ju att även det då påverkas av coronasituationen i det fallet att det går inte att köra det med publik. Det var ju sagt att om man är i 70 000 spectators som skulle få komma så alltså åskådare då. Men man var tvungen att dra in dem helt och hållet. Va? Och just nu så är det ju förhandlingar om hur man ska göra med sponsorer, hur mycket access ska de ha och hela den grejen. Va? Och det här är ju en, en inkomstkälla av stora mått för indikarserien serien Att kunna köra indi 500 då, med publik på någonstans mellan 300-400 000, 000 människor och sponsoraktiveringen runt omkring. Inte minst för de här one-off-killarna som bara kommer och kör Indy 500. Det är inte lika lätt tror jag att få ihop en budget för att köra där här när man inte får aktivera sina sponsorer överhuvudtaget. Så jag tror till och med att Indy har fullt kå att 33-bilar startfält om jag ska vara riktigt ärlig.
1: Ja, just nu har jag läst mig till att det är 31 bilar eh, anmälda att de jobbar fortfarande då på att eh, få dit två till för mm. att kunna ha dem här traditionsenlighet 33-bilarna. Jag menar förra året så tror jag att det var 36, 37,
0: 38-bilar. 38. Var det inte tre som körde bump day? Jag tror det. Och den här det ähm, äh, 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 Junkos Racing han vet, kom in sista bil. Ja. Och Alonso blev utslagen. Ja, Sage Karam? Nej, äh, Sage Karam tog in ändå, men det här var någon annan. Jag ja. kommer inte nu. strunt samma. Nu det ja,
1: spelar ingen roll, men, men det som är grejen är att att Indie 500, jag ska inte säga att jag kan svära på de här, men jag har magkänslan av att jag har hört någonstans att Indie 500 står för ungefär 50% av intäkterna för organisationen indikar eh, på året då, om man bara tittar på publiken och det, det kan ju stämma då med, om man tittar på ett Mid-Ohio-race som kanske tar in 20-30 000 eh, någonstans där och sen så har man 400 000 på Indy 500 och sen så hela veckorna där inför då. Så att, och jag menar, det är ett av världens största publik- evenemang helt enkelt och mm. nu ska de då göra det för första gången då bakom stängda dörrar och det är precis som jag jag tror du har helt rätt i det fallet att varför de inte kan samla ihop bilarna är just den grejen att om någon ska betala här så vill man i alla fall kunna bjuda dit sponsorer och nu är det oklart om man ens kan göra det. Mm.
0: Ja, vi får se hur det blir med den saken Men det är alltså nästa race då för IndyCourse. Sen har de ju bestämt sig för att köra två då på Gateway. Två race på Gateway. Två race på IMS Road Course senare. Och sen mm. är det ju St. Pete kvar va? Och yes. jag pratade med Nej, det är inte det jag, Men jag pratade med Marcus Eriksson om, om hela situationen bara för några dagar sedan och han han vill ju köra double race. Han sa ju till, till han hade ju mailat med några kollegorna och sagt att kör double race alla helger nu. Se till att det blir double var vi än åker för att täcka upp för att vi kanske inte kan köra mot slutet och då fick han ju hör för det för strax efter då så kom ju då att det skulle bli en doubleheader i Mid-Ohio, doubleheader på Gateway, doubleheader på IMS. Men för hans mm. förkollegor, alla var väl inte lika imponerade över att han pushade så hårt för två i varje helg för att de tycker det är slitigt tror jag, en del av dem.
1: Mm. Eh, vad ska man göra nu? Det är ju verkligen att rädda det som räddas kan ja. nu. För nu, nu jag menar, man satt igång där i Texas och då var man väldigt här men nu, nu, nu ska du se nu ser det bättre ut, men alltså situationen i USA är ju läbbig alltså. så att jag förstår att det är problematiskt och just än en gång då med tanke på skillnaderna mellan Indicar och Formel som organisation, jag menar de har inte samma eh, möjligheter att ens göra en bubbla eh, som de gör i Formel 1 ju... ja,
0: fast det, de är inte långt därifrån tror jag, det, de har ju väldigt lite folk och de är de liksom, det är ju det är ganska rigoröst runt omkring.
1: Ja, absolut. Men jag tänker mer bara på då hur man ska liksom stanna ute och, och, och hela mm. den, den biten. Liksom att, ja, det, det är ju en annan situation helt enkelt. Mm. Men, men det här 14 känns ju. Alltså, tiden går. Den gör det. Verkligen.
0: Den gör det. Och ja, vi får helt enkelt. Som vi har sagt så många gånger tidigare nu, Vänta och se. Det är ju aptråkigt att säga det. Men det är ju, vi, vi har inte så mycket annat att välja på. Det är, bara, det är bara det. Nej men
1: titta, titta på, på Indy 500. Den ska gå 23 augusti då. Och därefter då. Normalt sett är ju säsongen slut. I september. Mm. Ehm. Så menar, det är också en sån fråga då. I, I Florida kan man väl köra in i november Utan problem. Alltså, sätt till värme då. Mm. Men det är ju än en gång det, det måste ju vara åt rätt håll
0: och Då ska man in i en stad igen och, ja. Who knows I know, I know, nobody knows Nej, exakt så är, det, så är det Nu har vi pratat jättelänge ja. Och mycket intressant ja, det har, har vi varit, vi... Erik, med allt som har varit runt omkring. Samma tider den här helgen som förra helgen när det gäller Formel 1, Silverstone alltså, som nu kommer att heta då The 70th Anniversary Grand Prix. Eh, hur Har vi mm. rätt ut det där? Om det är 71, 72, eller 73 eller 70 år? eller Hur det ligger det till? Vi, vi låter det vara. Ja, vi struntar i det bara. Vi, struntar det bara. Ja. vi, vi låtsas som ingenting ja, och säger att de firar allt. 70 år i år. Så är det ju. Mm. Så det är bra. Och sen så ägnar vi oss åt det som komma skall. Några spännande reportage på gång.
1: Ja det har vi men det är lite för det, vi har så mycket innehåll den här helgen som vi vill klämma in så att jag kan inte ens säga vilket som blir vad Nej. faktiskt. Men okay. det kommer väl bli bra. Det, i tror alla fall. Jag
0: också. det brukar det alltid bli. Toppen mm. bra Erik, då säger vi så eh, kort och gott Och eh, när det gäller poddlyssning Så är det ju att återkomma då nästa tisdag Slash onsdag, troligen tisdag Jag var ju faktiskt iväg och körde Den grymmaste simulator jag någonsin har suttit i Det var ju proffsgrejer På riktigt, sånt som mm. stortim har Jag säger, har. Igen. Jag säger igen. Ja. det igen är, Livet är orättvist <laughs> Nej, det är det, är det inte det Fråga er är älg, är mm. han sa alltid det Livet är ja, rättvist Nej men det var skitkul, Det var riktigt ball faktiskt Vilken maskin, ärligt talat Jag körde form bil trebil på spa Nu körde jag tre ja. varv Så att jag satt inte och gnuggade i flera timmar Det hade jag alltid klarat för då hade jag blivit duktigt åksjuk Jag började helt plötsligt fatta varför Eje blev åksjuk i Red Bull simulator mm -hmm. eh, det, här, men det är en annan grej med de här, det, det, här är en annan, det här är ett snap up Ganska många snap up faktiskt Och eh, den var ju byggd så man kunde ha driver coach Och man kunde ha sin ingenjör med när man körde och sen så då full telemetri och alltihopa. Så här riktigt, riktigt riktigt fram. Fanns hos och Motorsport. Robin Hansson var snäll nog att, att förevisa den för mig eh, när vi satt ner och gjorde en liten intervju då som kommer på Gälloråsen när vi visar racen därifrån. Mm. Mm. Det blir bli kul. Cool. Mycket bra.
1: Hur är du, nu tackar vi för oss vi. och ber att få komma nästa vecka. Hälsa hunden och
0: toppen. Det ska jag göra. Hej, då. hej, hej.